0: Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Olá, bem-vindos a mais um episódio da coluna Ciência em Movimento. Hoje nós falaremos novamente de um dos exercícios físicos mais comuns e mais praticados pelas pessoas daqui do Brasil e do mundo inteiro, que é a corrida. Um ponto muito importante que constantemente pergunta-se ao profissional de educação física diz respeito ao calçado de corrida ideal. Qual seria o melhor calçado para se correr de uma maneira segura e, consequentemente, com melhor desempenho? Bom, uma resposta única para essa pergunta dificilmente pode ser dada, em função da grande quantidade de modelos de calçados esportivos que hoje em dia nós encontramos no mercado. Mas a gente precisa tomar alguns cuidados na escolha desse calçado esportivo e especialmente tomar cuidado com algumas orientações que muitas vezes recebemos de pessoas que não são orientadas adequadamente para esse tipo de informação. Muitas vezes a gente vai até uma loja e o vendedor da loja acaba nos passando algumas informações sobre o calçado esportivo que cientificamente não são comprovadas. Então a ideia desse episódio de hoje é esclarecer Algumas dessas confusões que constantemente podem passar a você na hora de comprar um calçado esportivo. O primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer a vocês diz respeito à classificação dos calçados em relação ao tipo de pisada. Existem alguns calçados que prometem mudar o padrão ou o tipo de pisada da pessoa. Existem algumas pessoas que pisam um pouquinho mais para dentro e existem aquelas pessoas que pisam um pouquinho mais para fora, o que na nossa área nós chamamos de pisada pronada, pisada supinada. Especialmente sobre esses calçados, existe um senso comum de recomendar o uso de um calçado pronado ou supinado olhando a sola do calçado velho, olhando a sola do calçado antigo. Muitas vezes o vendedor da loja olha a sola do seu calçado, vê um desgaste um pouquinho maior na parte de dentro ou um pouquinho maior na parte de fora e acabam te sugerindo um calçado de pisada pronado ou um calçado de pisada supinada em função desse desgaste. Esse é um grande equívoco, porque muitas vezes esse desgaste está mais associado ao material do tênis, do calçado esportivo, do que necessariamente as características de pisada desse indivíduo. E o outro ponto muito importante é que qualquer mudança no padrão de pisada, ela deve ser feita de uma maneira muito bem planejada. A gente deve lembrar que a pessoa aprendeu a se locomover por muitos anos daquela forma. Então, alterar de uma maneira muito abrupta o padrão de pisada desse indivíduo pode ter como consequência dor nas articulações de tornozelo, quadril, joelho e até mesmo coluna vertebral. O outro tipo de classificação de calçado diz respeito ao tamanho da entressola, ou seja, o quanto de material tem na sola para absorver o impacto durante a corrida. Nesse aspecto existe uma grande discussão dentro da área da biomecânica que busca entender as forças que agem num corpo e tenta também investigar se calçados com maior entressola eles são de fato mais eficientes para absorver o impacto. Nesse sentido, existem muitos modelos também de calçados, desde aqueles com... Pouca entressola, que são chamados os calçados minimalistas, que tentam simular a corrida descalça. Temos os calçados tradicionais, que têm uma espessura normal. E existem os calçados chamados de maximalistas, que são aqueles calçados que têm uma entressola muito grossa. Eu tenho certeza que nesse momento, na cabeça de vocês, vocês devem estar pensando... Mas é óbvio que quanto maior for a entressola, maior vai ser a absorção do impacto. Correto? Não, pessoal. Errado. Existe um estudo muito importante que foi publicado na revista Scientific Reports, que é um jornal do grupo Nature, que avaliou justamente a eficiência de absorção de impacto de calçados maximalistas comparado àqueles calçados tradicionais. Os autores avaliaram se durante uma corrida moderada a 10 km por hora e uma corrida alta, aproximadamente 14 km por hora, o calçado maximalista seria capaz de atenuar o impacto do pé com o solo ou seja diminuir a força de reação do solo de uma maneira muito surpreendente nas duas velocidades o calçado maximalista teve resultados piores do que o calçado tradicional os autores encontraram um menor pico de impacto para o calçado convencional e além disso verificaram que esse pico de impacto acontece de uma maneira mais suave no calçado tradicional. Ou seja, se a gente pensar que para prevenir lesão, a gente deve esperar que o nosso corredor tenha menores forças de reação do solo, menor impacto em relação ao solo e que esse impacto aconteça numa velocidade um pouco mais lenta, num tempo mais lento, que seja suave esse impacto, eu posso dizer a vocês que, nesse caso, o calçado tradicional, convencional, ele é mais eficiente do que aqueles calçados que prometem grandes poderes de absorção de impacto, oferecendo uma entressola extremamente grossa. Com essas dicas, fica claro então que você certamente pode correr de uma maneira muito segura, sem precisar gastar fortunas com um calçado esportivo. Mas lembre-se sempre da regra de ouro. Caso sinta dor, interrompa imediatamente a corrida e busque conhecer a causa dessa dor por meio da orientação de algum profissional da área de saúde. Ciência em Movimento, produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Contatos com essa coluna pelo e-mail cienciaemmovimento.el@gmail.com.